0: y envío. El valor del domicilio o envío será asumido por el cliente.
1: Vive Max, natural, vive Max. Antena 2, la cariñosa Cartagena, 1270 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo.
0: Okay. Señal alegría y
1: Mujer, conoce tu valor. Mi princesa, cartas de amor de tu rey por Sherry Rose. Mi princesa, ve a donde te envié. Tú me buscas para descubrir tu lugar en el mundo y mi respuesta es que se encuentra en el mismo lugar en el que tú estás me encanta oírte orar diciendo que quieres ser usada por mí, nada me agrada más que esos momentos en que tu amor fluye libre y cálidamente, cuando estés dispuesta yo estoy listo para colocarte estratégicamente donde pueda ser de bendición, aún el más mínimo esfuerzo puede levantar el peso que lleva otra persona cuando vives en mi poder, no siempre entenderás ¿Por qué te envío a hacer cosas que ningún otro comprende? Pero tú no trabajas para otros, trabajas para mí. Lo que haces ahora será apreciado por todos del otro lado de la eternidad. Así que ve donde yo te envié hoy, sabiendo que he preparado ese camino para ti con amor. Tu rey que es el camino. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, 15, 58.
2: Buenos días, mis queridos amigos y amigas. Bienvenidos a Un Café con Yasi, un café para despertar el alma y alegrar esta preciosa mañana. Hoy es 30 de marzo. Del 2021 y es martes, y usted está escuchando Un Café con Yassi. Bienvenido.
0: En Un Café con Yassi, el pensamiento del día.
2: A la lentitud con la que avance siempre y cuando no te detengas. Confucio.
1: Neurodinamia, experiencia y tecnología para
2: la salud que mereces.
1: Ejercítate de lunes a viernes con Alex Torreglosa a las 7 de la noche a través de Facebook Live de Caminos IPS. Baila y realiza actividad física en Caminos de la Felicidad, un programa de Caminos IPS. Recuerda que ejercitarnos nos ayuda a mejorar nuestro estado de salud mental y física. Caminos IPS, hacia la salud de tu familia. Esta es La Cariñosa 1270 AM Síguenos en nuestras redes En Instagram, arroba la cariñosa Cartagena En Twitter, arroba la cariñosa Sehena. Facebook, la cariñosa 1270 La cariñosa siempre contigo Rompe el silencio Cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres No te quedes de brazos cruzados. Actúa una campaña de un café con Yassi en el Mes de la Mujer en contra de la violencia de género.
2: ¿Necesitas creatividad? Saulo Torres Marketing and Business damos vida a tus redes sociales no más excusas para llevar tu negocio a otro nivel, síguenos en Instagram como Saulo Torres Agencia Digital o llámanos al 300-623-2644 en Saulo Torres Marketing and Business, ahora somos más
1: Neurodinamia, experiencia y tecnología para la salud que mereces
2: El invitado del día en un café con ya. Bienvenidos a todos a Un Café con Yacy Les habla Yacy Torres, su amiga de la radio Y me encanta estar aquí hasta hora de la mañana Hablando temas edificantes A usted que está allí eh, haciendo su segundo café O su primer café ya para muchos de semana de vacaciones Y están con los niños ahí en casa Que puedan tener una buena semana Ya sabes, siga cuidándose Siga siendo ese líder de los protocolos de bioseguridad Ahí al adentro del hogar en contra de esa eh, COVID-19 que nos aqueja todavía en esta pandemia que aún no acaba, así que no baje la guardia. Y quería, bueno, introducirlos ya un poco a lo que va a suceder durante el mes de abril en un café con Yasi que vamos a tratar temas de familia y especialmente de, de los niños, ¿verdad? Y algo eh, muy puntual que quería hablarles hoy era acerca de la crianza, la crianza positiva que se ha vuelto todo un reto y un desafío para todos los padres en este tiempo, no solamente en Cartagena, en Bolívar, sino en toda Colombia, que obviamente es un país que va cambiando, que está creciendo, que está en grandes reformas. Y una de las muchas eh, noticias que nos sorprendió la semana pasada fue que en Colombia queda prohibido el castigo físico. Ya no se puede Señoras, señores, abuelitos, abuelitas, tíos, tías, todos los que están encargados de criar ahí en comunidad a los niños, Óigalo bien, no va más la chancletoterapia. Se acabó la chancleta, no podemos, queda prohibido el castigo físico en Colombia, es un proyecto de ley que prohíbe a través en el Código Civil todos los castigos físicos, los tratos crueles, humillantes, denigrantes y de cualquier tipo de violencia a niños y a niñas, ustedes saben, a veces nosotros decimos en condiciones normales, una chancleta, un chancletazo le hace bien al hijo, no pasa nada, un, un pellizconcito, un maltrato, pero ustedes saben que esto afecta eh, la condición del ser del niño. Y venimos yo reflexionando, yo soy mamá de tres hijas. En algunas ocasiones me tocó dar ese chancletazo y bueno, me dolía el corazón cuando lo hacía, pero a veces no, no quedaba como otra opción. Pero venía reflexionando que nosotros venimos de la generación, la violencia, los latinos en general, nosotros acá en la costa, somos muy de la chancleta y eso al final cuando crecemos decimos, mira, yo estoy aquí. Eh, a mí me dieron mis buenos chancletazos y esto ha sido lo que me ha formado el carácter y soy un hombre, una mujer de bien. Pero en muchas ocasiones quedan secuelas emocionales muy grandes y hay que saber corregir, hay que saberse regañar. Y sabemos que hay personas que se les va la mano y cada día ocurre más esto con los términos de violencia que hemos estado escuchando en este tiempo. Así que nuestra invitada en el día de hoy, no la hago esperar más, se la presento. Es una costeña hermosa, una mujer que se ha preocupado por la infancia y ella se llama Dey María Calderón Martínez y es especialista en infancia, cultura y desarrollo. Le damos la bienvenida, hoy está ella transmitiendo y atendiendo esta llamada desde de Medellín, así que saludos para todo Medellín y bienvenida Dey María, ¿cómo estás? Ya, sí, muy
0: buenos días. Un saludo muy cordial a ti, a todo el equipo y a todos los oyentes que están conectados hoy. Yo muy feliz aquí en Medellín, eh, pendiente de, de todo esto que se está moviendo. Y bueno,
2: feliz de poder acompañarlos hoy. Bueno, gracias a ti por tu tiempo y porque podamos disfrutar este delicioso café. Entonces, amigos y amigas, estén atentos rápidamente. Vamos a pedirle a nuestra invitada que nos explique en palabras eh, sencillas en qué consiste esta nueva ley que prohíbe el castigo físico en Colombia.
0: Bueno, Yasi, sí, así es. Como tú lo mencionaste, efectivamente el pasado 23 de marzo el Senado de la República aprobó la ley por medio de la cual se prohíbe, como lo decías tú, se prohíbe la chancleta el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes, degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección para niños y niñas. Ya si Colombia es un país donde el castigo físico prevalece más que en otros países de la región, los últimos datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 nos muestran que 1.7 millones de niñas y niños menores de 5 años, escúchenme, el 40% en este rango de edad son castigados físicamente. Y aún más impactante saber que más de un 10% de los niños ya, si ya son golpeados físicamente, incluso antes de cumplir el primer año de edad. Por lo tanto, este proyecto de ley, amados oyentes, busca armonizar la ley nacional con los estándares internacionales, prohibiendo todo tipo de violencia psicológica y estos tratos humillantes que estábamos acostumbrados a hacer. Eh, de esta manera se deroga el artículo 262 del Código Civil, en el cual se decía que podíamos corregir y sancionar a los niños moderadamente. A eso estábamos acostumbrados. La ley lo que hace es derogar esto, y prohibir totalmente el uso del castigo físico. Yo quisiera ya así poder eh, traer a colación la definición explícita que da la ley sobre el castigo físico, porque muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué podemos hacer ahora y qué no? Bueno, yo quiero leerles textualmente. La definición que da el Comité de los Derechos del Niño dice, como todo castigo físico en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños manotazos, bofetadas, palizas, pegar con la mano o con algún objeto, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etcétera. Pero también puede Consistir en ejemplo, dar puntapiés, zarandear, empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarlos del pelo, de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo o productos, por ejemplo, lavarle la boca con jabón o obligarlos a, tratar, a aliment tragar alimentos picantes. Además, hay otras formas de castigos que no son físicas, pero igualmente crueles y degradantes. Entre estas están, por ejemplo, los sobrenombres que se acostumbran a colocar a los niños, los castigos en que se menosprecia, arrodillarlos en el sol, humillarlos, denigrarlos, amenazarlos, asustarlos o ridiculizarlos. Ya, si yo solamente con leer esto, a mí se me arruga el corazón. A ¿cierto? mí también. Tengo la piel, que si esto está escrito tengo la piel porque esto pasa. En Colombia. En este momento. Y definitivamente, erizada, sí. esta es una ley pedagógica, no condenatoria. Tú me preguntabas sí. qué condena. Bueno, esta ley no condena, ya las, la ley que condena está en el, en el código penal y el código de infancia y de adolescencia, esta es una ley pedagógica, por lo tanto quiere enseñar a los padres a educar sin violencia, obliga al Sistema Nacional de Bienestar Familiar a que a partir de ahora se creen las estrategias pedagógicas que enseñen y que nos ayuden a cambiar esta cultura, porque es algo cultural, que viene de generación tras generación y que necesitamos buscar estas herramientas que nos sensibilicen, que nos ayuden a formarnos, a prevenir y a acompañar a las familias.
2: Y para terminar,
0: ya si quisiera decirles que hasta ahora Colombia se, suba, se suma a la Iniciativa Mundial de la Abolición del Castigo. Esto viene desde 1979. 1979 son más de 60 países en el mundo que ya lo han hecho y bueno nosotros empezamos hasta ahora
2: bueno, estamos escuchando a Dey María Calderón Martínez especialista en infancia cultura y desarrollo solamente con escuchar los motivos que son considerados violencia en contra de los niños menores de edad a mí se me eriza la piel y creo que usted también Amado oyente, amada oyente que está ahí escuchando, la verdad es que cuando uno es un ser humano sensible, sabe que todas estas formas pequeñas son formas de maltrato. Dave, recomiéndanos entonces cuál es la forma realmente de criar, porque los padres estamos muy preocupados, queremos saber cómo entonces podemos eh, eh, empezar a criar, cuál es la esencia y creo que el tiempo no nos va a alcanzar y vamos a necesitar ahora en el mes de abril que nos regalen otra charla acerca de poder ampliar este, este tema de cómo criar. Bueno, ya llegó esta ley pedagógica, ya entendemos, tenemos que cambiar el chip, ya sabemos ahora cómo lo hacemos. Cuéntanos en qué es lo que van a enseñar a las nuevas familias y a las familias actuales cómo criar a los niños.
0: Bueno, ya. sí quiero decirles con mucho amor a todos los padres, madres, cuidadores que me escuchan, que todo cambio cuesta y cuando se nos quita lo que conocemos es normal sentir temor porque estamos caminando en un terreno desconocido. Nosotros esperamos la buena fe del gobierno nacional a través del ICBF para que se exponga una pedagogía fiel y veraz a la disciplina positiva, que no es algo nuevo, quiero decirles que la disciplina positiva está creada hace más de 50 años, fue creada por los psicólogos y psiquiatras Adler y, y Rudolf Dracos y desarrollada por unas maestras psicólogas llamadas Jane Nelson y Lynn Lott en Estados Unidos. Papitos que me escuchan, mamás que me escuchan, la disciplina positiva no es dejar hacer al niño lo que quiera, eh, enseña a los adultos a utilizar la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo. Esta filosofía de vida y educación aporta más de 52 herramientas que nosotros vamos a empezar a aprender y bueno, quiero darles rápidamente cinco pilares, cinco pilares que soportan este tipo de disciplina. Primero, el respeto mutuo. Los adultos corroboran la firmeza al educar a respetarse a nosotros mismos, pero también respetando a los niños. Esto es un símbolo de buena educación. Segundo, aprendiendo de los errores. Los errores son oportunidades para educar. Si nos equivocamos nosotros como adultos, ¿cómo más los niños? Cuando nos equivocamos, tenemos una nueva enseñanza y un nuevo aprendizaje. Tercero, sin castigos. Una disciplina que no enseñe, no es permisiva y ni es punitiva. La disciplina positiva anima a enfocarse en soluciones. Siempre estamos buscando soluciones. Cuarto, una comunicación efectiva y habilidades para resolver los problemas de sentido común y ayudando a los niños a desarrollar habilidades para su vida. No queremos resolver una situación inmediata que es lo que hace un golpe. No, queremos que el niño aprenda y aprenda a desarrollarse y pueda ser alentadora y que el niño pueda tener siempre la posibilidad de ver las consecuencias que tiene en la vida cuando toma una decisión. Y bueno, ya si hay como para hacer un ejemplo, quisiera darte un ejemplo de lo que es firmeza y amabilidad al mismo tiempo. Y te diría cuando ya si quiere ver televisión y no puede, Yassi, lo siento mucho, Sé que te encanta ver película, pero no verás televisión ahora. Estás estudiando y no es momento para descansar. En la tarde, cuando termines tus responsabilidades, podrás ver televisión. De esta manera, Yassi, yo te motivo. Yo no te estoy agrediendo, no necesito una correa, pero te dejo claro los firmes y las responsabilidades que tienes en casa.
2: Bueno, esto... Esto va a ser un proceso, un desafío, un reto para todas las familias, para los colombianos cuidadores de niños, porque como lo comentaba al principio en la introducción del programa, venimos de una sociedad violenta. Estamos acostumbrados a que nuestras mamás todo el tiempo estén gritando, a que lancen la chancleta. Creo que la educación primero debe ser a los padres, enfocada a nosotros para poder deconstruir, la manera violenta en que, que en que criamos que para nosotros no no es insano, o sea para nosotros no es eh, malo dar una un chancletazo, un pellizcón, una corrección así, un antequieto como decimos nosotros aquí en la costa, pero ya sabemos mm. que sí tiene graves efectos sobre nuestros hijos a futuro y más ahora con estas generaciones tan violentas de cómo deconstruimos todo, esta, todo este proceso, esto, esto que ya llevamos interiorizado, esta violencia que tenemos nosotros?
0: Bueno, lo primero que yo quiero pedirles con mucho amor y respeto a todos los papás, mamás y cuidadores que me escuchan es empezar a reflexionar sobre nuestras propias infancias. Reconocer que nuestros padres se equivocaron, ya si no es dejar de amarlos. Ellos dieron todo por educarnos con las herramientas que tenían. Entonces escudarnos nosotros en esta frase de que a mí me pegaron y estoy bien, como tú lo decías, eh, definitivamente es, se invalida cuando vemos la sociedad que tenemos a nuestro alrededor. La cultura violenta nos ha dejado una sociedad enferma, corrupta, sin principios y con muy poco valor de la vida. Entonces cuando vemos Colombia, un país con más, más de 50 años de guerra, Vemos que esta dinámica se metió dentro de las familias y dentro de todos los contextos laborales, de todo, en todos lados, vemos la violencia. Eh, y creo, así que la expedición de una ley no es suficiente para lograr un desmonte de una práctica que tiene tanto arraigo cultural. Por eso pienso que el Estado y los diferentes estamentos de la sociedad, entre estos también la academia, los profesionales de infancia, de crianza, Debemos desarrollar estos planes que acompañen a los padres para desaprender. Es lo primero, desaprender la reacción violenta que está instalada en el cerebro y aprender a educar reconociendo a los niños y niñas como personas con capacidades diferentes, pero igual en dignidad. Esto es muy importante. Es necesario contar también con la voluntad e interés de los padres. Puede estar la ley. Pero si no hay voluntad de los padres para esforzarse y poder aprender, primero desaprender y luego aprender estas herramientas que nos da la disciplina positiva, pues no servirá de nada. Además, ya sí si también pienso que juega un papel importante en las organizaciones, el gobierno local, que puedan dar a los papás eh, las, los mínimos vitales para que un papá tenga la disposición para educar a su hijo con amor. Un padre no puede educar con amor y respeto cuando no tiene seguridad alimentaria, cuando no hay trabajo, cuando no hay acceso a la educación, necesitamos tener estos mínimos para tener ambientes sanos, llenos de amor y de respeto dentro del hogar. Tenemos una gran responsabilidad, amables oyentes que me escuchan, y es equiparnos con herramientas eficaces y no caer en la permisividad, porque esto también puede pasar. Como no tengo que pegar, entonces ahora no hago nada y no tenemos que tener herramientas, porque la permisividad y la negligencia es igual que los golpes, también hacen daños. Entonces debemos tener una posición analítica donde podamos buscar, afirmar en nuestra sociedad los principios, los principios que deben formarnos, que podamos tener nosotras unas madres con un corazón sano. Ya si las estadísticas dicen que las madres, las mujeres, fueron golpeadas en un 62%, y los niños que hoy golpean a esas madres también es el 62%. Entonces vemos cómo esto se repite. Necesitamos sanar los corazones, mamás que me escuchas, papá que me escuchas. Reconoce la necesidad que tienes de ser feliz teniendo hijos felices, sanos emocionalmente, llevándolos paso a paso con amor, con paciencia, con sabiduría, con paz, con alegría, sabiendo que la infancia es una etapa. Y que lo que siembras en este momento, eso vas a recoger. Entonces te invito a que puedas eh, alentar esta nueva generación y que estos niños puedan crecer cumpliendo su propósito marcados en el amor y en el respeto.
2: Infancia sana hace sociedades civilizadas y seguras y menos violentas. Así que de usted depende qué ciudadano vamos a entregar a ese mundo que necesita ciudadanos de bien, ciudadanos emocionalmente estables, ciudadanos que tengan un corazón sensible, no solamente con el prójimo, sino con la naturaleza, y eso lo hacemos en la primera infancia, de cero a cinco años. La primera infancia es responsabilidad de todos, y es nuestra responsabilidad en estos primeros cinco años construir pequeños infantes llenos de todo el amor, la seguridad para formar un carácter adecuado en el adulto. De María Calderón Martínez, especialista en infancia y cultura. Hoy estuvimos hablando acerca de cómo criar sin castigo, ya que Colombia prohíbe el castigo físico a menores de edad. Y usted está escuchando en este momento un café con Ya. A mí me llamaba mucho la atención y sé que muchos de nuestros oyentes en ese momento estaban escuchando y reflexionando acerca de su infancia, de esos chancletazos, de esos golpes con hojas, con plantas o con cables y en algunas ocasiones hasta con machetes, no solamente... A mano limpia Sino que se escuchan esas expresiones Mi mamá cogía un machete Y eso nos, eh, nos hacía sentir Orgullosos de la crianza Que habíamos sentido Y como lo decía Day Es tiempo de reflexionar De ser conciencia de todo esto Y realmente entender Que no es la mejor forma Estamos eh, volviéndonos Personas que no sabemos re resolver conflictos Day, rápidamente ¿Qué necesita un adulto? para eh, que no se les salga de control una situación de berrinche de un niño. ¿Qué necesitamos en ese momento que esos niñitos están, que uno quiere de verdad cogerlos desesperadamente y ponerlos en su sitio? ¿Qué necesitamos y qué tenemos que pensar de él? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Yasi, lo primero es no, entender que
0: nosotros somos los adultos. Por lo tanto, nosotros somos los encargados de autogestionar nuestras emociones. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy sintiendo rabia, que si yo estoy sintiendo ganas de coger ese niño y pegarlo porque mi cerebro lo tiene ahí arraigado y es la única manera que encuentra, lo primero que debo hacer yo como adulto es calmarme, es tranquilizarme. Cuando nosotros estamos en este momento de rabia, se dice que se activa el cerebro reptil. El cerebro reptil lo que quiere es atacar, lo que quiere es defenderse, por lo tanto no hay ningún tipo de conciencia cuando nosotros eh, maltratamos a un niño por rabia, por lo tanto respira profundo mamá, respira profundo papá, cuenta hasta 10, respira, tranquilízate y luego cuando ya ambos estén calmados porque los niños en sus pataletas también gritan, pelean, Esperemos que se calmen, que se tranquilice, acompáñalo, no es necesario ignorar al niño, hay que acompañarlo y decirle, aquí estoy, cuando quieras hablar, aquí voy a estar para ti, poder acompañarlo y luego buscar una solución en común, en conjunto. No es tirarle al niño allá, ignorarlo, no, es dejar que nos calmemos los dos y luego buscar soluciones. No queremos golpear para tener una solución inmediata. Queremos que el niño aprenda a controlarse y que el niño aprenda a cómo solucionar los problemas de la vida y cómo a través de él, de autogestionar sus pensamientos, de saber cuáles son las maneras de poder hallar soluciones viables en el
2: transcurso de su infancia y también de su vida adulta. Actuamos con simulación. Los niños todo el tiempo nos están viendo. Ellos aprenden a vivir por eh, copiar lo que nosotros hacemos. Ellos aprenden a comer porque nos ven comiendo, aprenden a caminar porque nos ven caminando, aprenden a hablar porque nos ven hablando. Así que estén muy atentos. Yo le dejo la pregunta hoy. ¿Qué está haciendo usted hoy? ¿Cómo se está comportando usted delante de esos pequeños? ¿Qué ejemplo está dando? Recuerde que la historia se repite y ellos van a ser, van a ser los adultos del futuro copiando las malas maneras con las que nosotros venimos de generación en generación. Bueno, Day, se nos acabó ya el tiempo en un café con en esta mañana, con este café que realmente quedamos muy cortos, pero quiero escuchar tus últimas recomendaciones al respecto de este tema.
0: Bueno, Yasin, muchas gracias por la invitación, sí, ojalá podamos volver a hablar y darles más estrategias a los papás que nos escuchan. Bueno, yo les quiero decir que soltemos el miedo, que tenemos las herramientas en nuestras manos, que podamos sanar el corazón primero, que podamos autogestionar nuestras emociones, sanarnos y luego poder aprender, aprender para tener niños felices con padres felices y que podamos tener esos hijos con propósito. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba hijos con propósito, para que estemos siempre allí aprendiendo y preparándonos para tener una nueva generación basada en el amor y el respeto. Un abrazo grande a todos en mi amada Cartagena. Un
2: abrazo, Day. Estamos conversando en el mes de abril, vamos a traer más temas para toda la familia que quiere unirse a tener nuevas generaciones sanas e hijos con propósito. Gracias, Day. Un abrazo. Bueno amigos, espero que este café quede para mucha reflexión el día de hoy. Yo sé que esta noticia nos tomó a muchos por sorpresa, yo me incluyo, pero definitivamente son muchos años de estudios y realmente con tanta violencia que estamos viendo hoy en nuestra ciudad, de todo el miedo que estamos sufriendo con estos actos violentos, realmente está pasando algo con nuestra generación y no es precisamente la falta. De chancleta. Yo creo que demasiada violencia ha desencadenado todos estos actos violentos, actos que vamos aceptando y normalizando desde que somos niños y así luego vivimos la vida adulta. Haga la reflexión con mucho respeto con respecto a este tema en el día de hoy. Mi cariño le saluda como todas las mañanas, eh, me despido, no nos alcanza el café, quisiera que este café fuera de una hora. Pero mañana retomamos con un tema de salud, con miércoles de Caminos IPS, un café con la salud, ya sabe, allí lo espero a las nueve y media de la mañana. Mi cariño le saluda y como siempre, que todo lo bueno le alcance, que todo lo bueno le llegue, que todo lo bueno le llegue a su vida y las bendiciones sean concedidas. Un abrazo fuerte, chao, chao, bendiciones.
0: Caminos IPS hacia la salud de tu familia ofrece atenciones particulares, odontología con rehabilitación oral y urgencias a 24 horas, laboratorio, medicina general y especializada por teleconsulta o domiciliaria. Escríbenos al WhatsApp 321-815-3776 y visítanos en la página web www.caminosips.com. Caminos IPS hacia la salud de tu familia.
2: En COVECO somos comercializadores y distribuidores de materiales para la construcción Contamos con el respaldo de grandes marcas nacionales e internacionales Brindamos acompañamiento técnico y especializado para todas tus obras Ingrese a nuestra página web www.coveco.com.co Porque en COVECO, construimos contigo
1: Neurodinamia, experiencia y tecnología para la salud que mereces
2: RCN se identifica con la tranquilidad.
0: La casa de mis sueños tiene jardín hermoso para plantar unas azucenas, claveles, margaritas, suculentas.